0: Yé Mounla. vous écoutez Caro mon podcast sur la littérature écrite avec des personnages noirs. Avec Caro je vous présente une œuvre littéraire qui m'a fait réfléchir sur mon identité de femme noire, afro-caribéenne, guadeloupéenne et française. Je m'appelle Patra, bienvenue dans ma bibliothèque numérique. J'espère que ça va bien depuis la dernière fois. Cet épisode est le bilan de mon défi lecture 2023 avec « Loin de la mer » de Jocelyne Berroir. J'avais prévu de faire des capsules audio, hebdomadaire, je sais mais j'avais trop de choses à faire entre février et mars et euh, et franchement même le live de conclusion à un moment j'ai pensé l'annuler parce que euh, en fait quand j'ai choisi la date du 18 mars j'avais en tête de faire le live à 21h pour avoir le plus de monde possible en France et en Guadeloupe. Sauf que j'avais oublié que j'avais pris des billets pour aller au concert de Jean-Claude Nemreau donc au final j'ai fait le live à 15h Heure de France Évidemment, tout le monde était occupé En plus je commençais à tomber malade euh, Je perdais ma voix D'ailleurs je suis encore un peu malade Je sais pas si ça s'entend Mais franchement Ce défi lecture Il a été gagné J'ai réussi à tout relire dans les 7 semaines Mais le live de conclusion Ça a été un live du combattant Mais je me suis dit je vais au bout Parce que je ne voulais pas revenir dessus Ce qui est fait n'est plus à faire Même si c'est loin d'être parfait Donc je vous demande votre indulgence le thème de ce live, c'était « Qu'est-ce qu'être artiste caribéen ?» Et je dis bien caribéen, pas antillais, c'est-à-dire quelqu'un qui se pense en relation avec les autres peuples de la Caraïbe. Donc forcément, la réponse est évolutive. Mais avec l'expérience de Jocelyne miroir et donc par extension l'expérience de Cassav, je crois qu'il y a quand même certains points qu'on peut dégager et qui, se... et qui sont peu susceptibles de changer. N'hésitez pas à me faire des retours. Par rapport à ce que vous avez compris de loin de la mer. J'espère que vous avez apprécié faire ce défi lecture et je vous souhaite une bonne écoute. Tu as vraiment l'impression que Jocelyne Béroir est en train de te raconter une histoire, une histoire fabuleuse, une histoire extraordinaire, mais euh, limite, c'est tellement fort ce qu'elle raconte et dans sa façon d'écrire que tu oublies que c'est de sa vie qu'elle est en train de te parler, mais vraiment. Et, euh, et donc, Moi, ce que je voulais retenir par rapport à ce ce livre, c'est le fait qu'elle offre sa réflexion sur ce qu'est être artiste caribéen. Alors, quand j'ai réfléchi au titre de de cette capsule, on va dire, j'ai fait exprès de ne pas mettre un ou une. Je voulais rester neutre parce que ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte, ça peut s'appliquer vraiment à n'importe quel artiste. Et en fait, c'est à chacun de retenir ce qu'il ou ce qu'elle a envie de, de voir dans les différentes anecdotes de vie qu'elle nous propose. Moi, en termes de, de réponse un petit peu à cette question, qu'est-ce qu'être artiste caribéen La première chose que je dirais, après avoir lu Loin de la mer, c'est que euh, être artiste caribéen, c'est d'être conscient qu'on vit dans un environnement particulier. Et en fait, le Caribéen, il est pas anodin. Alors bon, ça fait quelques <rire> quelques épisodes. À chaque fois, j'ai dit ouais, je, je trouve que on utilise beaucoup Caribéen en ce moment, mais en fait, c'est pour euh, comme synonyme, enfin non, comme substitut à Antillais. Et qu'en fait, quand on dit Antillais, on pense juste Guadeloupe, Martinique en lien avec la France. Et euh, et en fait, ça me pose problème, honnêtement, hein, que les gens continuent. Enfin, euh, que les gens. Ça me pose problème que les gens utilisent caribéen comme substitut d'antillais, alors que caribéen, ça devrait être, et je dis bien ça devrait être, euh, en lien avec la Caraïbe d'abord. Voilà, c'est le nom, enfin, je sais pas, ça me paraît logique, moi, mais bon. Et donc, ouais, c'est un environnement particulier. Elle nous parle dans la première partie du livre de son enfance bourgeoise, qu'elle reconnaît, euh, qu'elle, qu'elle assume totalement. Et, euh, et c'est une enfance euh, joyeuse. C'est une enfance euh, qui connaît aussi ses difficultés parce qu'elle raconte un petit peu... <rire> elle raconte le, ce qu'elle subit euh, dans son école primaire, dans la première école primaire euh, où elle a été inscrite et comment c'était compliqué. Bon, voilà. Je ne je vais, vais pas spoiler. Hein. Mais voilà. Très jeune, en fait, elle est consciente qu'il y a des dynamiques raciales et des dynamiques sociales qui sont compliqués à à démanteler, on va dire, qui sont compliqués à reconnaître aussi, parce que, bien sûr, les adultes vont lui dire « Non, tu te trompes, c'est pas ça. » Mais elle, en tant qu'enfant, et si elle s'en souvient comme ça encore euh, des années plus tard, des décennies plus tard, c'est que c'était violent pour elle. Et hein, j'imagine, parce que vu Moi, même ce que j'ai traversé (rire) en étant adulte, j'imagine même pas comment c'est violent pour les enfants. Bref. Donc... L'environnement, en fait, familial euh, est vraiment tourné vers la France. Elle-même, elle le reconnaît et euh, j'aimerais beaucoup mettre en lien avec euh, la représentation proposée dans Au cœur du géron par Muriel Tramis et euh, Le cœur arriverait à, à pleurer de Marie Condé. On est est dans le même même schéma, en fait. Enfin, la même configuration, on va dire, des adolescentes euh, des années 50-60 qui grandissent aux Antilles euh, dans un milieu privilégié, mais qui, en même temps, prennent conscience que leur privilège ne... Enfin, leur leur privilège vient vient bien de quelque part. Et elles s'interrogent sur d'où vient ce privilège, pourquoi elles l'ont, et surtout, si c'est un privilège dont elles, ont vraiment, qu'elles ont, dont elles ont vraiment envie. Euh, donc, ouais, être artiste caribéen, c'est être dans un environnement particulier. Euh, c'est aussi être conscient qu'on a une histoire. Et, euh, et c'est aussi s'interroger sur son rapport à la langue. Euh, tout au long du... À chaque fois, je vais dire le roman. Tout au long de, du, du livre, Jocelyne Berroir affirme son amour pour le créole. Elle explique comment euh, elle a appris le créole dans, les cou- dans la cour de récré, mais euh, ce n'était pas le créole qui était parlé à la maison. Donc, c'est vraiment... En fait, le créole n'est pas venu... Elle ne fait pas partie de ces gens qui ont appris le créole euh, en famille. Et euh, c'est un... C'est, c'est pour ça que je pense, c'est mon avis, que c'est d'autant plus humble de sa part quand elle dit que elle n'a pas la prétention de dire qu'elle parle super bien créole qu'elle continue de faire des efforts pour améliorer euh, sa façon de s'exprimer euh, d'utiliser euh, d'aller chercher vraiment le vocabulaire euh, un vocabulaire spécifique pour bien s'exprimer en créole même à son âge et, euh, et ça ce rapport à la langue créole je pense que là on est arrivé à un point où on a un peu dépassé le débat Est-ce qu'il faut chanter en créole pour réussir Est-ce qu'on peut réussir Non, en fait, c'est ça. Le débat, c'est plus. Est-ce qu'on peut réussir sur le marché national en chantant en français Est-ce qu'on peut réussir sur le marché national en chantant en créole C'est toujours ces deux questions qui étaient posées, on va dire, je pense, jusqu'à la pandémie 2020. Et depuis la, euh, la reprise des spectacles et tout ça, euh, je pense qu'on a dépassé un petit peu ça et qu'on est plus dans le côté... Euh, on a envie de chanter en créole. On n'ose pas trop, mais euh, on pense que c'est possible. Bon, donc c'est bien, il hein, y a du progrès, mais euh, on est, j'ai pas l'impression, en fait, que les artistes sont arrivés au niveau de Cassav, qui, en fait, ne se pose. Enfin. C'était un acte conscient de se dire « je chante en créole ». Et il euh, n'y a pas de problème, en fait, d'affirmer ça. Maintenant, est-ce que euh, c'est une question que le public... Euh, est-ce que c'est une question que le public a envie de débattre Honnêtement, je ne sais pas. Par exemple, de temps en temps, il y a Lorenz qui va dire... Euh, qui va rappeler que ses chansons en créole ce sont... Euh, c'est certaines de ses chansons, de ses compositions qui sont totalement créoles, n'ont pas eu le même succès que certaines de ses compositions en français. Et, euh, et donc pour lui, voilà, voilà, c'est, il dit, il voilà, il sait pas exactement pourquoi, mais en tout cas, il constate que ce sont ses chansons en français qui ont quand même eu le plus de succès. Et à côté de ça, tu as... Donc ça, c'est disponible dans la discussion hashtag Caribbean avec Laurence. Et de l'autre côté, dans le cinéma, j'en avais parlé aussi avec Jimmy, là, pour trésor. Donc ça, c'est disponible sur le podcast Caru Kéraman. Et lui, dans le film Les Rascales, il a quelques scènes en créole. Donc une qui a été utilisée pour la promotion du film, donc un teaser. Et il avait expliqué dans notre discussion que pour lui, c'était important parce que ça faisait partie de, d'éléments de représentation de l'identité antillaise, et il ne se voyait pas ne pas utiliser de créole. Et de son point de vue à lui, par rapport à son parcours, il disait que lui, on ne lui a jamais demandé pourquoi ces personnages parlent en créole, on ne lui a jamais demandé de changer cet aspect-là de son écriture. Donc il pense qu'il y a une certaine autocensure de la part des artistes antillais, qui, euh, qui aurait peur en fait, de s'exprimer en créole, en disant, enfin, dans l'idée qu'ils ne seraient pas compris. Et, euh, et ça, je pense effectivement que aujourd'hui il y a peut-être une autocensure de la part de nos artistes, et je pense surtout ma génération, les trentenaires et les quadragénaires. Mais euh, quand on lit loin de la mer, on comprend en fait d'où vient cette autocensure. Lucine Berroir, elle explique bien comment euh, Pierre-Édouard euh, Desimus a été euh, délibéré et intentionnel dans sa façon de concevoir Cassave et que chanter en créole, c'est un non-négociable. C'est un non-négociable, et il voulait vraiment s'affirmer par le créole. Mais ça n'a pas empêché qu'on on a pu le leur le reprocher au début et qu'on a pu leur demander pourquoi ils chantaient en créole. Et, quand, et ça se voit surtout quand elle raconte, son, quand elle raconte l'anecdote autour de, du duo collé serrés qu'à la base, elle interprète avec Jean-Claude Nemro, et, euh, et, et il a fallu faire une nouvelle version avec Philippe Laville. Et du coup, bah là, on a transformé une partie du texte en français. Quand on voit l'exemple de Collier-Ciré, par exemple, qui est un des tubes de Cassav qui a vraiment été euh, grand public en France, euh, on peut facilement se dire que oui, c'est parce qu'il y avait le texte en français, c'est parce qu'il y avait Philippe Lavier qui chantait avec elle, et voilà. Mais euh, d'un autre côté, il y a aussi l'exemple de quand, euh, je crois qu'ils ont, ils ont sorti hein, donc, un album sur la fin des années 90, en espagnol et donc uh, Josine berroir disait que déjà à la base il voulait pas le faire <rire> et ensuite euh, l'album en fait il a il a il a marché mais c'était plus parce que Casab va des irréductibles qui veulent tout collectionner mais euh, mais que ça n'a pas particulièrement plus euh, au public euh, hispanophone donc vraiment c'est le créole qui a qui a été euh, un point essentiel de la réussite, euh, on va dire plutôt du succès du groupe au niveau international. Donc cette, cette idée de se dire, enfin cette interrogation perpétuelle, est-ce que je dois chanter en français, même si je suis caribien, mais est-ce que je dois chanter en français pour me faire accepter d'un public non créolophone ben, Quand tu lis « Loin de la mer », tu te rends compte que euh, tu n'as même pas besoin de te poser cette question en fait parce que le monde est prêt à t'accepter avec ton créole. Et euh, être artiste caribéen, c'est aussi euh, se dire qu'on n'est pas obligé de passer par la France pour construire une carrière. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand on lit le parcours de Cassav, en fait, on se rend compte de tous les obstacles euh, qu'ils ont dû, euh, que le groupe a dû affronter pour s'imposer en France et en même temps, tu as l'impression que ailleurs, en dehors de la France, le groupe était tellement bien accueilli, était tellement accepté dans toute son identité, dans tout dans tout ce qu'il pouvait représenter que que les obstacles en fait rencontrés en France ont l'air d'autant plus immenses. Et euh, et ce qui est très intéressant en fait, et je pense que c'est important vraiment que tous les artistes et le public lisent ce livre, c'est de voir la difficulté d'être un musicien antillais en France au XXe siècle. Ça, j'en avais bien parlé avec euh, Arnaud Dolmen dans la discussion hashtag Stream Caribbean que j'avais eue avec lui. Il était revenu sur les musiciens de jazz euh, des années 30, 40 qui, euh, qui étaient plébiscités hein, euh, à Paris par les plus grands jazzman américains, mais en même temps ils sont tombés dans l'oubli. Ils sont tombés dans l'oubli et il n'y a pas de raison particulière euh, à ça en fait. C'est vraiment à nous de les remettre en avant parce que ce sont vraiment des experts de la musique. Ce sont vraiment des personnes qui connaissent leur métier, qui connaissent euh, qui, qui... Ouais, qui vivent la musique, mais complètement, quoi. Et on ne leur reconnaît pas ce statut-là. On les prend toujours pour des amateurs, et c'est dommage, c'est dommage. Donc, pour Jocelyne Berroir, là, elle prend différents exemples. Par exemple... <rire> elle prend différents exemples, par exemple. Elle prend différents exemples, comme celui des, des Gibson Brothers. Donc, du coup, je ne sais même pas comment ça se prononce, parce que moi, ce n'est pas mon époque. <rire> je sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas... Elle explique comment les musiciens antillais cachaient leur identité antillaise, justement, et se faisaient passer pour des afro-américains parce que ça faisait plus cool. C'est quelque chose euh, que... C- ça, je l'avais vu pour la première fois pendant que je faisais des recherches pour mon master. Et euh, c'était dans la série Le Temps des Copains, donc qui a été diffusé, je crois, dans les années 50. Et en fait, dedans, le seul personnage noir, et eh ben c'est un antillais. Mais en fait, on ne sait pas d'où il vient. Mais comment, je sais, comment j'ai su qu'il était antillais C'est parce que euh, il se fait passer pour un noir américain. Et à un moment, on lui, il y a quelqu'un, il y a un personnage qui lui demande euh, « Ouais, mais, mais du coup, tu viens d'où euh, ?» Il dit bah, « Ben non, moi, je suis français. <rire> » donc, euh, donc, c'est pas nouveau. Hein, euh, depuis les années 50-60, euh, que les antillais cachent leur, les musiciens cachent leur identité pour, euh, pour gagner en visibilité... Euh, sur le marché national français, mais on est d'accord que ce n'est pas normal. Il n'aurait pas, il ne devrait pas avoir, il n'aurait pas dû avoir à cacher cette identité. Et en plus, à un moment, Justine Béroir a dit qu'à plusieurs reprises, on l'a averti sur le fait, enfin, on lui disait de faire attention à ne pas se limiter à, aux îles. De faire attention à ne pas, à pas se fermer, à ne pas... À, à pas se fermer les horizons et moi c'est quelque chose qui franchement depuis que j'ai commencé Caricatureman c'est quelque chose qui honnêtement m'agace même si je m'entends plus trop maintenant parce que je pense que les gens avant de venir me parler maintenant ils ont au moins écouté un épisode de Caricatureman donc où ils ont lu un article donc sont plus trop euh, ils, éch- ils essaient plus trop enfin ils savent à qui ils ont affaire maintenant mais euh, c'est incroyable qu'on nous reproche à nous d'avoir l'esprit fermé quand on parle de chez nous alors qu'on est la preuve vivante de l'ouverture d'esprit, de l'ouverture culturelle. S'il y a bien un peuple qui est ouvert culturellement, c'est quand même les gens de la Caraïbe. Donc quand on vient nous dire, oui, mais si tu restes dans la Caraïbe, es fermé au reste du monde, c'est faux. Après on peut me dire, c'est une question de perspective, mais je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord, c'est une question de perspective. Mais je suis désolée, les, les personnes qui restent à te dire... Si tu parles de la Caraïbe, eh ben, tu t'enfermes. Tu t'enfermes dans je sais pas quoi. Je ne sais pas, mais tu t'enfermes. C'est, euh, c'est de la mauvaise foi. Moi, non, je dis ça, c'est de la mauvaise foi, et puis c'est tout. Donc, le milieu euh, des musiciens anti noirs, dans les années 50, 60, 70, 80, euh, c'est un milieu, en fait, où il faut, qui est, où il faut se cacher. Si on veut ré. Ceux qui ont réussi, en fait, ce sont ceux qui ont, qui, sont, qui ont caché leur identité ou alors qui ont vraiment joué à fond sur les préjugés, <rire> sur les stéréotypes euh, vraiment doudouistes. Alors maintenant, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils ont bien fait Est-ce qu'ils ont eu tort C'est pas... En tout cas, Loin de la Mer n'est pas là pour faire ce débat-là. Elle raconte tout simplement que... Plusieurs musiciens antillais ont essayé de se faire une place sur le marché national. Et voilà quelle a été leur stratégie. Et donc après, c'est à chacun de voir quelle est la stratégie qu'il veut veut adopter. Mais en tout cas, c'est un milieu solidaire. C'est l'impression qu'elle donne. hein, C'est un milieu solidaire, mais amateur. Et et ça, c'est... Donc tu te dis, elle, elle a vécu dans les années 70-80 et moi dans mon podcast hashtag Sum Caribbean, et ben la première euh, remarque euh, des artistes que j'ai interrogé, et ben c'était ça. C'était un manque de structure. Euh, donc tu te dis en 40 ans, euh, 50 ans, ben, rien n'a changé. Et, euh, et en fait, alors, c'est, c'est vraiment pas le côté euh, talent. Hein. Tout le monde est d'accord, euh, on, a des, on a du talent au kilomètre carré. Non, c'est vraiment le côté enfin, tous les métiers autour des chanteurs. Et il y a, y, a, y a un manque de professionnalisation par rapport à ça. Manque de structure, manque de professionnalisation. Jocelyne Berwar, elle a connu vraiment tout, toutes, les, toutes les étapes d'une carrière. Elle a connu toutes les configurations possibles, aussi bien dans le enfin, chanteuse dans un label indépendant, un moment qu'Assa avait été signé en major. Donc en fait, elle a tout connu. Et ça n'empêche pas que sa conclusion, ça reste, que le plus important, c'est de garder la liberté de faire tes créations. Et euh, je pense que en tant qu'artiste, les artistes de ma génération, en tout cas trentenaire, quadragénaire, je pense que c'est ça le message le plus important pour eux, c'est qu'au lieu d'aller se lamenter sur euh, ah ouais moi je suis pas signée en major et voilà et comme j'ai pas j'ai pas, j'ai pas la machine médiatique j'ai pas la machine euh, industrielle derrière moi donc forcément je peux pas développer une carrière mmh. voilà c'est pas c'est pas aussi simple que ça en réalité c'est pas aussi simple que ça. Et c'est pas parce que vous êtes signé en major que forcément, bah, vous allez de. Enfin, que vous aurez euh, tout, tous les outils à disposition pour qu'on vous marquette bien. Parce qu'il y a des artistes, un hein, précasseur, qui ont signé en major. Je parle pas euh, de tout ce qui est zoop machine et tout. Je parle des années. Euh... Enfin oui, on peut... Enfin, si, on peut parler d'elles, des années 90. Mais dans les années 2000 aussi, bon, ils ont signé en Major. Bon, d'accord. Et puis.. Euh... Quelle a été leur carrière après C'est surtout ça, en fait, je pense qu'il faut regarder. C'est pour éviter de... Comment dire Pour éviter d'avoir des... euh, Du du ressentiment. Pour éviter cette amertume, justement. C'est que les gars, même si vous étiez en majeur, c'est pas dit que tout tout fonctionnerait pour vous. Donc... euh, Être artiste caribéen, ben, c'est se rendre compte qu'effectivement, il faut que tu crées tes propres stratégies pour te développer. Et avec Loin de la mer, on se rend compte que les Antillais ont vraiment apporté beaucoup à la musique française depuis des décennies et qu'ils n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils méritent. Et donc Loin de la mer, en fait, permet aussi de voir... hein, le rôle des médias et le rôle du public pour euh, développer une carrière. Pour Kassav, même si euh, le groupe a connu un succès phénoménal, c'est pas venu du jour au lendemain. Le groupe a mis environ une dizaine d'années avant de vraiment... Euh, avant de pouvoir dire qu'ils ont une communauté de fans, et je fais exprès d'employer le mot communauté ici, les médias locaux ne les ont pas soutenus forcément à leur début. Et les médias nationaux, euh, Josine Berroir, elle raconte hein, différentes anecdotes par rapport au mépris qu'elle a subi, que le groupe a subi. Bon, on va dire elle parce que c'est... Elle, a été, elle est devenue rapidement le porte-parole du groupe dans les médias, mais... Euh, c'est, c'est incroyable. C'est incroyable. Et dans ces cas-là, dans ce moment-là, et ça, j'en avais parlé avec Lorenz, je crois. Un petit peu. Oui, j'en ai parlé beaucoup avec Lorenz. C'est de, c'est, c'est de voir que les médias nationaux, de toute façon, ils n'offrent pas d'espace pour nos artistes. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà pour Casav c'était le cas. Donc, la différence pour nous, pour ma génération, je veux dire, et ça, Jocelyne Berroir le dit bien dans le livre, c'est que Cassav était dépendant des passages en radio, des passages en télé, pour se faire connaître du grand public. Mais les artistes de 30, les artistes trentenaires, les artistes quadragénaires et plus jeunes, aujourd'hui, avec Internet, ils peuvent toucher le grand public, mais il faut maîtriser les outils. Et ça, bien sûr, c'est, euh, c'est encore une toute, enfin, c'est une batterie de nouveaux métiers hein, qui, ne, qui sont en cours de construction, donc on verra ce que ça va donner, mais ça fait partie des pistes des réflexions que Jocelyne Berroir euh, propose dans ce, dans ce livre. Et le dernier point que je voulais aborder en tant que, pour répondre à la question qu'est-ce qu'être artiste caribéen, C'est qu'elle parle du fait d'être une femme dans un monde d'hommes. Donc oui, certes, en tant que chanteuse, la seule chanteuse lead dans dans Kassav. Et que bien sûr, il y a eu des rumeurs sur ben, sur sa vie amoureuse par rapport aux membres du groupe. Mais euh, en tant que chanteuse solo elle a dû faire attention, enfin, elle elle a dû rester vraiment vigilante pour défendre ses propres intérêts. Donc, en tant que femme et en tant qu'artiste, c'est important de se dire que personne d'autre que toi-même ne peut défendre tes intérêts. Personne ne te mettra en priorité mieux que toi-même. Et ça, je pense que c'est un discours que j'entends pas vraiment chez les artistes, honnêtement. Après, c'est peut-être à cause des circonstances, des situations, des entretiens dans, qui sont en train de mener. Donc, ce n'est pas le sujet. Mais ce côté se prendre en main, je trouve qu'on le ressent bien quand on lit « loin de la mer ». Et je pense que c'est important, vraiment, d'arrêter de se dire que ce sont les autres, en fait, qui vont... Les autres, les autres vont t'aider, oui, mais c'est à toi de Savoir où tu veux aller, c'est à toi de donner la direction, euh, mais c'est pas faut pas te laisser guider en fait par les autres parce qu'ils peuvent te mener euh, vers le mauvais, vers la mauvaise destination, enfin, peut-être pas mauvaise destination, mais en tout cas vers la destination qui ne te convient pas. Et euh, et Jocelyne Berroir elle explique ça, elle explique comment il a fallu qu'elle s'impose, qu'elle impose sa vision artistique, mais ça veut pas dire qu'elle n'était pas capable d'entendre et de, de s'adapter à ce qui pouvait lui être proposé. Donc ça, c'est Jocelyne Béroir, l'artiste, mais ensuite, en tant que femme, euh, elle a dû... Je n'ai dû... pas trop envie d'utiliser le mot sacrifice, parce que du coup, elle n'a jamais été mariée, elle n'a pas eu d'enfant. Mais elle a connu l'amour. Et euh, elle a dit, c'était... Et elle explique. Par contre, elle dit quelque là. chose là ça m'a, fait, ça m'a fait, un peu tiquer. Je vais voir si je trouve. La... attends, je crois que c'est, je suis dessus là. C'est ici. Quand elle parle du fait que, ben bah, en fait, euh, son fiancé n'a, n'a pas vraiment supporté euh, la notoriété qu'elle avait. Et là, elle dit « Je pense que nous, artistes anti-aise avons un problème avec les hommes. Je suis persuadée que celui que j'appelais l'homme de ma vie est parti, non parce qu'il ne m'aimait pas, mais pour se libérer d'un poids trop lourd. » Bon, quand j'ai lu la première fois, j'ai un peu tiqué, mais j'ai... en fait, je ne comment... savais pas comment comprendre. Je pense que nous, artistes anti-aise au pluriel en plus, avons un problème avec les hommes. Je n'ai pas compris. Il se comprend toujours pas en fait, mais bon, passons. Et, euh, et après, derrière, elle te dit, quand il était à côté de moi, il était parfois un monsieur Berroir, il arrivait même qu'on ne lui dise pas bonjour, qu'on vienne droit sur moi pour me parler ou me courtiser ouvertement sans lui accorder un regard. Pourtant, j'accepte parfaitement le rôle d'une femme au foyer, j'aime être au petit soin avec mon conjoint, le bichonnet. Elle explique que, bon, ben concrètement, elle, sa vie n'est pas fait pour être une femme au foyer, même si elle aime bien jouer ce rôle-là, mais c'est pas ça qu'elle veut. Et euh... Et ensuite, qu'est-ce qu'elle dit Alors beaucoup d'hommes ont peur, peur de ne pas pouvoir assumer, de ne pas être à la hauteur. Historiquement, l'homme entier a été humilié et rabaissé pendant des générations. Il en garde des complexes. Alors une femme qui prend toute la lumière, ça peut effrayer. <rire> Moi, honnêtement, et donc c'est là. Je pense que c'est là, c'est le seul point où j'ai pas été vraiment d'accord avec ce qu'elle disait. Est-ce qu'il y a autre chose Moi, mmh. ouais, je pense que c'est que ça. Ouais, j'avais pas été particulièrement d'accord avec ça parce que euh, je trouve que la femme antillaise aussi a été rabaissée. La femme antillaise aussi a été, enfin la femme antillaise noire. A été humiliée, a été rabaissée pendant des années, pendant des, des siècles. Donc, quand au moment où elle prend la lumière, je vais pas utiliser. Enfin, je, je, je trouve que c'est trop facile pour les hommes, ça les déresponsabilise trop, qu'on leur dise Oui, mais euh, si tu n'arrives pas à supporter que je sois aussi brillante, c'est parce que tu portes le poids de l'histoire sur tes épaules. Eh ben non, en fait. Eh ben non. En tant que femme, toi aussi tu euh, la le enfin tu portes tu portes ce poids de l'histoire sur tes épaules et donc ce que tu voudrais c'est le compagnon qui peut porter ce poids-là avec toi. Et en fait, et limite c'est ce qu'elle dit dans Siwa. Dans les les paroles de Siwa, c'est ça hein Elle décrit l'homme qu'elle, qu'elle veut mais euh, mais voilà, donc non. Moi sur ce coup-là, j'ai j'étais pas j'étais pas particulièrement d'accord. Euh, après elle 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 a elle a, elle, a, elle, a, elle explique la situation de son point de vue à elle et qui est tout à fait légitime hein. mais quand on parle en termes de quand on est dans la perspective de qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon euh, non je vais pas non je me vois pas excuser parce que encore une fois c'est lui le problème en fait s'il n'est pas suffisamment, s'il n'a pas suffisamment confiance en lui pour accepter que sa femme brille, ben le problème, c'est lui, c'est pas la femme de, de, de briller moins pour qu'il se sente à l'aise dans sa masculinité. Et au final, donc, certes, il est parti. C'est ce qu'elle explique, il est parti. Elle a, elle a beaucoup souffert. Mais vraiment. De toute façon, quand on écoute Kessa Lever, hum, aïe aïe aïe, le son limbé par excellence. Tu comprends à quel point elle a souffert, mais elle est restée fidèle à elle-même et à la personne, à la femme qu'elle voulait qu'elle voulait être. C'est pour ça que j'ai pas envie d'utiliser le mot sacrifice pour parler du fait que elle a pas elle a pas été mariée, elle a pas elle est pas elle a pas eu d'enfant. Parce qu'en même temps, elle vit le rêve qu'elle voulait. Elle mène la vie qu'elle voulait pour s'accomplir elle-même en tant qu'individu. Donc, donc on peut s'accomplir en tant que femme sans devenir l'épouse de quelqu'un, sans devenir la maman de quelqu'un. Et ça ne vaut pas moins que la femme qui, elle, elle de son côté, s'est mariée, qui, elle, est devenue maman, on peut... Voilà, c'est... C'est, un autre es... c'est, c'est une autre vision de, la... de ce qu'est être une femme. Et je trouve ça beau, parce que... Pff, je trouve qu'on est dans une société... Euh, surtout, là, plus ça va, plus on a besoin de remettre le contrôle sur le corps des femmes. Donc bon. Euh, je sais pas où on va, mais bon. Euh, mais c'est important d'avoir ce genre de témoignage, Je trouve. Bah d'expliquer que tu peux t'épanouir sans passer par le mariage, que tu peux t'épanouir sans passer par le fait d'avoir des enfants. Euh... Et tu peux t'épanouir, mais réellement, quoi. Tu peux t'épanouir réellement. Donc après, elle, elle le vit... Je sais pas trop si on peut dire qu'elle a des regrets. Je sais pas. Mais en tout cas, je pense que quand tu es une femme artiste, la question se pose. La question se pose de, est-ce que tu... Enfin, comment comment concilier, en fait, si tu as un désir de maternité, un désir de te marier, comment le comment concilier avec la carrière que tu veux mener Après, forcément, c'est à chaque femme de décider. Donc, c'était ce que je voulais dire pour euh, Loin de la mer. Donc, qu'est-ce qu'être artiste caribéen Ben Tout d'abord, c'est euh, se définir soi-même, hein comme Kassav l'a fait, euh, c'est vraiment prendre conscience qu'on appartient à l'histoire, qu'on a une culture forte à défendre et à faire rayonner, qu'on est euh, capable d'être expert dans un domaine artistique on fait pas tout à l'instinct, tu sais. On est vraiment, euh, on réfléchit, on est intentionnel dans notre façon de créer. Être artiste caribéen, c'est aussi s'adapter. Euh, quand elle nous parle de son euh, de son passé de choriste, par exemple, bah, elle explique hein, euh, comment elle a, elle a chanté vraiment pour différents types d'artistes. Bah, elle a su s'adapter, en fait. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui fait la richesse de. de de tout ce que les artistes caribéens peuvent proposer. Et puis, ben, être artiste caribéen, c'est aussi prendre son temps pour développer une carrière. Alors, le temps, c'est vraiment le maître mot de ces dernières années, depuis l'effondrement du marché du disque et depuis l'avènement du streaming. Prendre son temps pour développer une carrière, les artistes ne, ne le prennent plus ce temps. Alors, avant, il y avait euh, les directeurs, enfin, les majors avaient des directeurs artistiques et on prenait le temps vraiment de développer un artiste sur 3, 4, voire 5 ans. Et aujourd'hui, certains, ils vont juste faire faire un petit son comme ça en délire chez eux et puis ils vont balancer ça sur Internet, ça fait le buzz et voilà, ça y est, t'es lancé, t'es artiste. Mais quel est ton projet artistique derrière est-ce que tu y as vraiment réfléchi c'est, ça, c'est vraiment ça la question et c'est ça qu'on voit avec Kassav. C'est la, toute la réflexion qui a été menée euh, pour créer ce groupe et pour vraiment développer euh, le Zouk. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur de prendre son temps. Même si j'entends bien qu'il faut vivre. Et, euh, et ça aussi, elle le dit. Hein. Elle dit que bah, le fait même d'être dans un groupe, tous les bénéfices sont, sont divisés. Donc on peut ça veut, c'est pas parce qu'on est chanteur qu'on gagne beaucoup d'argent on peut vivre confortablement oui mais ça ça veut pas dire qu'on est riche qu'on est milliardaire quoi qu'on est millionnaire mais après c'est à chacun de s'interroger sur sa définition du succès sa définition de la réussite à partir de, de quel montant tu estimes que là ouais ça y est c'est bon je suis arrivé ou euh, et quel, quel est le montant minimum où tu te dis bon bah avec ça c'est suffisant quoi j'ai... Si j'ai plus, tant mieux, mais à partir. Je ne veux pas moins. Mais. Euh... Ouais, c'est, c'est vraiment. C'est vraiment un questionnement à avoir parce que je pense que c'est ça qui va donner la direction à toutes tes décisions pour développer ta carrière. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur la plateforme de streaming où vous l'écoutez. Pour suivre l'actualité de Carreau abonnez-vous à la newsletter et vous pouvez me suivre sur Instagram et Twitter. Pour plus de chroniques littéraires, cinéma et musique, vous pouvez visiter caroqueramont.com. Tous les liens sont dans la barre de description. Rendez-vous à la prochaine page numérique de Karokéramon litté On se voit à dans de soleil, Kimbered.